0: noches es lunes de podcast
1: Hello, you. It is me again.
0: Never Sí, es lunes, lunes 27 de abril, última semana de un mes que el coronavirus nos robó. Cada vez queda menos para despertar en una nueva realidad que ya os digo que muchos no están preparados para afrontar. Y no me refiero a la nueva sociedad que está aún por definirse en la que nuestras relaciones sociales... Puedan incluir o no el uso masivo de mascarillas, de guantes y de test de coronavirus por doquier. Veréis que hasta para ir al baño nos van a tomar la temperatura. Pero esto no es lo peor que está por llegar. Es la crisis económica en la que nos vamos a sumergir, que va a exigir un esfuerzo aún mayor que el mero hecho de estar confinados en casa. El papá Estado, que muchos denostan y al que esos mismos además acusan de ser el culpable de las muertes, sacará a muchos adelante gracias a la gestión de los fondos públicos a los que aportamos todos. Sin embargo, los bolsillos se quedarán vacíos y tocará apretarse mucho el cinturón y endeudarse aún más de lo que ya estábamos. Y no será culpa de papá de Estado, sino de quienes viven sin control por encima de sus posibilidades, que no ganan para su hipoteca o que recortan en la educación de sus hijos. Pero eso sí, ojo, salen todos los fines de semana. La crisis debería tener ese aspecto positivo, enseñarnos que debemos gestionar mejor nuestra economía doméstica, no culpar a los demás, a la empresa, a los políticos, sino a nosotros mismos, por una mala gestión individual. Criticar, destruir, sabemos todos. Aprender, construir, parece que solo unos pocos. Así que mirémonos a nuestro ombligo para analizar nuestra forma de ser, de actuar y aprendamos a ser mejores, especialmente en tiempos de crisis, porque tenemos más tiempo para pensar en aportar, en rectificar y cómo hacer para no volvernos con la misma piedra a tropezar. Sí, las marcas desaparecerán, los gobiernos se sucederán, pero las buenas personas y sus principios, quienes los tengan, se mantendrán en el tiempo y serán los mismos siempre, allá donde vayan. Lo original perdura, el seguidismo y la maldad causa rechazo y desconfianza. Por tanto, sed buenas personas. Es tiempo de comprensión y de aprendizaje. Y dicho esto, bienvenidos, bien hallados, saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. estamos ante el que puede ser ya el penúltimo programa. Sí, si todo marcha como hasta ahora, el desconfinamiento está próximo. No hay mal que 100 años dure. Eso sí, cuando nos darán luz verde? ¿Volverá a rebrotar el virus? ¿Estaremos preparados para cuando eso suceda? ¿Habremos aprendido? Eso es todo una incertidumbre. Y es que en nuestra vida se presentan situaciones ante las que debemos tomar decisiones. Y aunque las analices, incluso las tomes pensando en quienes te rodean y te quieren Nada te asegura que tomes las decisiones acertadas La incertidumbre puede ser mayor o menor Y en la gran mayoría de ocasiones no dependerá de ti Porque el ser humano es impredecible El egoísmo, la envidia, la maldad e incluso el entorno Se encargarán de impedir que aciertes en tus decisiones Aunque sean las correctas Hoy en Tiempo de Filosofía nos aproximamos a ese concepto, al de la incertidumbre Y lo haremos junto a nuestro filósofo de cabecera, Jorge Sánchez Manjabacas Que nos propone muchos ejemplos como el de la lluvia, el paraguas, sí, sí Por ejemplo, por ejemplo Todo apunta a que hoy lloverá Terminaré el día mojado, de incertidumbre Bueno, por si acaso me llevaré el paraguas y así no me mojaré Esa es mi decisión Pero la incertidumbre está ahí ¿Quién iba a predecir que me iban a robar el paraguas en el trabajo cuando lo dejé junto al resto de paraguas? Ya sabéis lo que pasó al final, ¿no? Que acabé empapado. Hablando de paraguas, creo que puede ser uno de los objetos cuya venta más haya caído en las últimas semanas. Sentido común, ¿no? Aplicado el confinamiento... No salimos a la calle, no necesitamos paraguas. Si queréis saber cómo han variado nuestros gastos de consumo, álvaroibáñez, arroba albi en microsiervos.com, nos ofrece todos los detalles, las claves que explican cómo nos hemos visto obligados a variar nuestro padrón de comportamiento con respecto a nuestras compras. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Ha caído o ha aumentado la compra de preservativos? Luego, Albinos, cuenta todas las tendencias, sí, las tendencias raras e inesperadas que se están detectando en tiempo de confinamiento. Y no concluimos sin adentrarnos en el mundo del cómic. Concretamente, llegaremos a él desde las series de televisión. Esas series que dieron origen a la creación de sagas comiqueras... Como los Pica Piedra, Mi Pequeño Pony o Buffy. Oh, mi querida Sara Michelle Hela. So in love with her. Por cierto, luego nos desvela Raúl Chagún, quien fue productora en la sombra de esta serie que muchos vimos en Canal Plus en abierto. En abierto, como nosotros y para todo el mundo Comenzamos una nueva edición de los Crononautas En la que no me quiero olvidar, por supuesto De Eugene Merrill Day Ganador de un Oscar por Munro Director, animador, guionista, colaborador de grandes series de dibujos animados Como Popeye o Tommy Jerry Que falleció hace muy poquito Y de quien nos hablará también Raúl Shogun en el programa de hoy No os lo perdáis ¡Bienvenidos, bien hallados! ¡Comenzamos! Loscrononautas.com tenemos por aquí a Jorge Sánchez Manjabacas. Hola, ¿qué tal? Hola, una semana más. Muy, buena, eh. muy bien. Una semana muy
2: bien. más, una menos. Una ya más, una menos.
0: <ríe> ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Bien?
2: Bien. De hecho, un nuevo corte de pelo, ya me están viendo, me estáis viendo desde Zoom, con el corte de pelo que tengo. Pero bueno, contento sí. al final. En me, he rejuvenecido, ahora soy otra vez estudiante.
0: ¿Ha <ríe> sido un do it yourself o qué? no la hace mi
2: pareja ah, pero bueno con las herramientas que teníamos y con las, con las herramientas de
0: casa así que bueno bueno, ver, bueno, bueno eres de los afortunados que tienes compañía sí querido
2: para bien y
0: para mal pues está poniendo a prueba bueno qué tal bien no la relación estupendamente no sí. sirve para afianzar, sí, sí, por supuesto. afianzarla ¿Sí?
2: Eso es, eso es. Son uh-huh, uh-huh. nuevos retos, son nuevas adaptaciones a incertidumbre. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de nuestro tema. ¿Cómo hilamos, eh, Martín?
0: Muy bien, muy bien. Bien hilado, bien hilado. La incertidumbre, un tema que me propusiste y dije, magnífico, por supuesto. ¿Y qué es la incertidumbre, Jorge?
2: Pues digamos que la incertidumbre así definida sería como lo inesperado. Pero es, ese tema surgió, me, se me ocurrió mencionártelo porque les propuse a mis tutorandos, uh-huh. a los alumnos a los que doy clase, ¿Sí? que pensaran eh, en qué estaban aprendiendo de manera inesperada en este tiempo sin darse cuenta eh, y que creían que le podría servir en el futuro. Yo pensé, bueno, a ver, posiblemente me digan cosas malas, pero también les dije y algo positivo, porque hay muchos dirán, pues ahora tengo que aguantar a mi hermano, pues ahora no, no tengo que hacer muchos deberes. Y sin embargo, hubo algunas que mencionaron cosas como «Ahora estoy aprendiendo a cocinar y ya no se me quema nada». Y le aplaudíamos. Y también una una de las alumnas nos nos comentó que están aprendiendo a llevarse mejor en casa. Y eso también me parece un poquito aprendizaje derivado de la incertidumbre, porque no sabían que iban a estar así hace hace dos meses o o directamente no sabían que se iban a llevar mejor. Pero bueno, hablando a grandes grados de la incertidumbre, decimos que nos toca en toda la vida. Tú lo decías al principio, me llevo cuando podríamos salir, ¿me llevo paraguas o no me llevo paraguas para o para sacar la basura? Sí, sí. o incluso, o incluso, eh, decías que, que también tiene algún riesgo invertir en bolsa o que podríamos perder dinero y que esto tiene, tiene también un riesgo, eh, también, igual que decirle a un buen amigo algo que no te gusta. Entonces, son eh, eh, decisiones en la vida que uh-huh. pueden conllevar un riesgo a la incertidumbre, no sabemos cómo van a salir. Pero también hay decisiones que están derivadas de, de estas y que pueden derivar, por ejemplo, en eh, cuestiones morales o incluso cuestiones de, eh, sanitarias. Por ejemplo, ser el uh-huh. presidente de los Estados Unidos y, con, y, y decir, hay que inyectarse energía o desinfectante <risa> o bebérselo.
0: No hay por dónde cogerlo, ¿eh? eh? puede
2: tener... <risa> no, que no o incluso desde casa pensar vamos a tomar algo alucinógeno vamos a tomar una droga
1: uh-huh.
2: estamos eh, exponiéndonos a la incertidumbre no sabemos cómo nos vamos a, 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 a nos, nos va a sentar entonces es evidente que parece que la incertidumbre tiene o debe contemplar también una dimensión ética uh-huh. yo cuando actúo tiene unas consecuencias pero también tiene unas consecuencias morales si yo le digo a un buen amigo mira es que eres un mierda y no vales para nada pues posiblemente mi amigo se enfade cosa que es muy normal eh, pero estoy tomando un riesgo también se lo puede decir de otras maneras, sí, pero no es el caso. Entonces, la incertidumbre, digamos, que nos ha acompañado desde que el primer hombre decidió, o los primeros homínidos decidieron usar el fuego en lugar de asustarse de él. Es decir, tomar un camino distinto al habitual, porque todo lo, que nos da, todo lo nuevo nos suele dar miedo y esa es una actitud que seguimos manteniendo. Sin embargo, hubo un momento que alguien dijo voy a coger esto y lo voy a acercar a algo, a ver qué pasa. Mi mano, ah, quema. Entonces puedo quemar a gente. Es decir... Has dicho muy bien al principio que el hombre, la, el ser humano, el homínido, es verdad que es muy predecible en muchas ocasiones, pero a veces no lo es.
3: Uh-huh.
2: Y por lo tanto, eh, la incertidumbre, el actuar de manera distinta a lo inesperado, nos ha conllevado pues, cambios drásticos, como por ejemplo por, eh, tener un hogar donde protegernos, pero también o sea, aprender a usar armas.
0: Ajá. Es inherente ¿no? al ser humano, al final, la incertidumbre. No, incluso aunque, que... que creas que, que vas a tomar la decisión correcta o que vas a tomar una decisión, pues... Oye, es que todo apunta a que va a llover, el todo apunta o no, ¿no? Al final a lo mejor no llueve y no depende de
2: a ti. A lo mejor no llueve. Exacto. Entonces, todos los factores eh, ambientales, contextuales que se que, que circundan y no dependen de ti pueden cambiar drásticamente una decisión. Estás eh, estudiando para un tema, que eh, para los que opositamos, y, y crees que va a caer ese y ¡pum! caen todos menos ese. ¡Ah! Tú pusiste un riesgo en en tus acciones previas y al final la consecuencia es distinta. Es inherente al ser humano la la incertidumbre. Lo que pasa es que llega la la, gran preocupación que normalmente solemos tomar la incertidumbre con ansiedad. No sé qué va a pasar. O cuando muere una persona cercana a nosotros, ¿cómo va a ser la vida ahora sin esta persona? Es cierto que la incertidumbre también nos genera un malestar, una angustia, un no saber qué hacer después. Pero la incertidumbre también tiene sus cosas positivas. Y de hecho ya, por ejemplo, eh, 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 Werner Heisenberg, en, en, en 1932, cuando recibió el premio Nobel, por su teoría mecánica, incluyó como vienda del pastel su, principio de, su famoso principio de incertidumbre. Y un poco así, simplificando ya grandes rasgos, eh, sería como que no conocemos exactamente la posición de una partícula, sea, por ejemplo, un electrón o una, el que gira alrededor de un átomo, eh, lo conocemos con menos precisión cuanto, eh, para, para conocer su velocidad, pero la precisión para conocer un elemento atómico o, eh, o subatómico, cambia en función del tiempo que estemos observándolo. Entonces, el principio de incertidumbre, en este caso, también es un factor más en la observación científica. Uh-huh. Dijimos más, Montén en 1580 ya contemplaba la incertidumbre diciendo, diciendo lo siguiente, uh-huh. puesto que las precauciones que pueden tomarse están llenas de inquietud e incertidumbre, vale más, con noble seguridad, prepararse para todo cuanto queda acontecer cuanto pueda acontecer perdón y tener algún consuelo de no estar seguro de lo que ocurra es el mismo Montaigne en 1580 que nos está diciendo prepárate para todo todo puede ocurrir mm-hmm. y es una yo creo que es una manera de tomarse la vida de manera ya, de tomarse la vida y la incertidumbre de una manera bastante optimista a pesar, o positiva
0: a pesar incluso de que dos seres humanos tomen la misma decisión el resultado puede ser totalmente distinto ¿verdad
2: por supuesto, y el COVID nos lo está enseñando eh, por completo. Es decir, mucha gente está tomando todas las precauciones y aún así puede incluso contagiarse por un pequeño despiste. O una persona puede ser muy descuidada eh, y puede no contagiarse. O puede contagiar, contagiarse asintomáticamente y dárselo a su familiar y su familia es por muy grave. Esta situación actual, que es muy, de mucha incertidumbre, no solo en lo económico, sino también en, en lo social, no sabemos cómo nos vamos a relacionar. Ni siquiera sabemos si vamos a poder dar abrazos en el futuro de la misma manera o relacionarnos de la misma manera. Y a mí se me ocurría que invitar a la gente a hacer un ejercicio mental eh, con, con, este, con, con esta incertidumbre. En lugar de, de pensar que, bueno, ya no voy a poder, a lo mejor en mi futuro no voy a poder tener el mismo contacto con la gente a la que quiero, uh-huh. podemos tomar eh, otras culturas más nórdicas o otras culturas que tienen, que tienen por, por estima no tocar a la persona sino decirle lo que se siente o, o, o con palabras poner el cariño, el, ese te recuerdo que, 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 que a veces encontramos no tanto en nuestro tocarnos, que eso es muy, muy muy latino y muy español, sino de otra manera. Igual que de esa manera podemos ensayar eh, estos estos señales posibles. Lo bueno de la, de la incertidumbre es que se puede ensayar. Yo no sé cómo va a salir si le digo a alguien, oye mira, haz esto que te va a ir bien. Eh, pero yo mentalmente puedo pensar, vale, puede haber estos condicionantes y esto puede servir de esta manera, aunque el resultado sea completamente distinto. ¿Está bien, ¿Está bien? aprender en barra uh-huh.
0: Sí, sí, no, no, que incluso me puedes recomendar, por ejemplo, un bizcocho de chocolate que está súper rico, como el que hice hace unos días. Pero, claro, depende a quién se lo recomiendes, porque si me lo recomiendas a mí, como tenga mucho azúcar, acabas conmigo. (risa) Ah, Así que no azúcar, azúcar caca.
2: Azúcar caca, como suelen
1: decirle.
0: (risa) Es así, sí. Pero habrá gente a la que le viene bien también el azúcar, incluso a mí, en ciertos momentos, si he hecho demasiado deporte, me viene bien un poco de ingesta de azúcar, porque necesito nivelar esos niveles de azúcar que que me han caído en picado, ¿no? Entonces, parece que es difícil sacar una máxima incluso es decir no eh, las máximas son, son hay que tomar hay que con pinzas no eh, el azúcar es bueno pues sí no depende eh, lo que decíamos ante una misma decisión podemos obtener resultados distintos en Japón es verdad que en, es otra cultura distinta no se tocan pero también está habiendo contagios es decir uh-huh. Te pueden dar recomendaciones, pero ante una misma realidad podemos encontrarnos eh, resultados distintos. Y la pregunta al Exacto. final de todo este parrafazo que he soltado es ¿es la ciencia el gran enemigo de la incertidumbre? Yo, cre- Ay, yo, yo creo soltado. que la ciencia lo, lo que, que hace es despejar incógnitas. Exacto, eso es. Sería, ¿no? Sí, pero... Tiene que tender a-, a reducir esa incertidumbre a cero. Sí,
2: pero es, es bastante un poco posible eso. Es decir, en un sentido absoluto, la ciencia no es una religión y no da dogmas, dogmas ni normas a nivel esenciales. Lo que sí nos hace la, la ciencia, o algunas partes de la ciencia, o de materias que aspiran a ser científicas, o que utilizan las herramientas de la ciencia, como puede ser algunas partes de la filosofía no metafísica, es eh, ensayar, lo que, lo que te decía, ensayos mentales. Los ejercicios, eh, lo mencioné en los primeros podcasts de esta, de esta temporada, el escarabajo de, de Wittgenstein, que es un libro... Que, hace, ...que nos invita a hacer ejercicios mentales... ...un ejercicio mental, un experimento mental... ...es lo mismo que intentar mantener... ...o sea, eh, eh, hacer una predicción de lo que va a ocurrir... ...con las condiciones que tenemos... ...pero sí podemos prepararnos para ciertos golpes... ...por ejemplo, podemos prepararnos para la muerte de un ser querido... ...sí en vida, incluso la propia persona puede prepararse... ...para su propia muerte, hasta cierto punto... ...evidentemente la experiencia vivida no tiene nada de comparación... ...con la, con la preparación
1: uh-huh. de esta
2: experiencia... Pero hay muchos experimentos, incluso investigaciones, te mencionaba eh, cuando hablábamos de esto, que, por ejemplo, el doctor profesor José Barrientos está elaborando un proyecto que se llama el Proyecto Boecio. Hablamos y es, con él, en ante la sesión, situación...
0: ¿verdad? Aprovechamos exacto, para exacto. mandarle un saludo. Uh-huh.
2: Un saludo para, para Barrientos. Ante la situación de confinamiento, hay sí. presos, uh-huh. hay personas que están recluidas en, en prisiones, que están ayudando a la gente que lo pasa mal en reclusión. ¿Cómo? Con consejos. ¿Cómo, cómo hacer para vivir durante mucho tiempo encerrados? Pues esto, por ejemplo, es una pequeña preparación hacia la incertidumbre. Una persona que no ha sido nunca encarcelada no puede saber cómo, cómo actuar. O puede, tal vez, imaginar, pero una persona que sí, que lo puede manifestar. Y aunque se nos da muy mal aprender en Barbacena, a veces seguir consejos de personas que lo han pasado mal en ese sentido, pues, también nos puede preparar para lo incierto. No sé cómo va, incluso... Probablemente mucha gente tenga cierta ansiedad a la salida de de este confinamiento.
0: Sí, seguro, seguro.
2: Y eso eso es un reto, eso es un reto también a nivel de de incertidumbre.
0: Sí, incluso los niños, hay niños que, incluso se ha comentado también en televisión, ¿no? y seguramente en nuestro entorno cercano habrá eh, gente que sus niños no quieran salir a la calle precisamente por el miedo que que han percibido ellos, que, que nadie les ha transmitido, pero que ellos han concluido, han llegado a esa conclusión. Y tiene cierto recelo a la hora de, de volver a salir a la calle, ¿no? Y, bueno, pues como bien dices tú, lo único que podemos hacer es prepararnos para, para esa nueva sociedad en la que, Jorge, ¿el beso va a no estar bien visto?
2: No lo sé. La verdad que me da un poco de reparo porque es verdad que yo no soy un besucón, pero bueno, un buen beso de vez en cuando.
0: Un abrazo. Claro.
2: Un abrazo, sí. sí. Pero también, yo también uh-huh. te decía en ese sentido que también podemos abrazarnos con palabras. Se pueden decir cosas muy bonitas, sinceras, a la cara, uh-huh. y no hace falta, eso lo hacen mucho, en, en, por ejemplo, en culturas nórdicas, o como indicabas en la japonesa, en algunas asiáticas. Uh-huh. Se dicen cosas verdaderamente bonitas, símbolos, como este símbolo que tienen los asiáticos de, de inclinarse frente a la otra persona que respeta, o sea, que muestran respeto, que muestran también un tipo de cariño. Evidentemente no se puede comparar al cariño físico. Uh-huh. Pero bueno, es una manera de intentar prepararnos para lo que puede venir. Y también decíamos al principio que tenemos que tener mucho cuidado porque ahora mismo acaban de estar los niños en la calle y muchos papás no están siendo muy responsables. Entonces, eh, eso puede llevarnos a otra, a otra situación de, de incertidumbre y de confinamiento mayor. Uh-huh. Pensemos los, nuestros actos, porque tienen una consecuencia, decíamos al principio. Cada acto se... O sea, se arroja la incertidumbre como un acto posible y como un acto que puede tener unas
0: consecuencias. Lo has apuntado muy bien. Los irresponsables no son los niños, son los padres. Son los padres, lo pero sé. ya lo eran antes, ¿eh? Lo eran antes de confinamiento, lo que pasa es no. que ahora lo estamos viendo y experimentando, porque la gente responsable, pues habrá quien salga, quien tenga más precaución, menos, espere a no salir el primer día y espere al segundo. Es decir, al final, la persona que es responsable lo es y la que es una irresponsable... Lo era antes, lo está siendo ahora Ay, y lo va a seguir siendo. Ya. Porque ni siquiera han tenido la capacidad de reflexionar estos días. Y mira que han tenido tiempo, ¿eh? Pero parece pues claro. que no. Eh, va en el ser. Eh, es así, y, en fin. Jorge Sánchez Manjabacas, qué interesante. Tiempo de reflexión sí, y de sí. incertidumbres. ¿eh? Y no una, varias. ¿Cómo será nuestro primer encuentro, Jorge? No lo sé. Tenemos que... No tenemos cerveza, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, <risa> sin duda alguna. Bueno, no me cuelgues, que enseguida hablamos con Álvaro y como siempre, si queréis eh, intervenir, adelante. Continuamos. Sí, llega el momento de hablar de tecnología, en microsierros.com, pues encontráis infinidad de artículos sobre matemáticas, ciencia, tecnología, esos mini satélites que que están inundando nuestro espacio y que no nos dejarán ver las estrellas al ritmo al que vamos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo estamos cambiando con este confinamiento. Álvaro Ibáñez, hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Raúl creo que también está por ahí. Hola, Raúl. Ya,
1: ya estoy aquí. Ajá, ah,
0: bien, bien. Pues igual que Jorge, cuando queráis intervenir, adelante, ¿vale? Ok. Así que...
3: Como matiza, antes de que entre Álvaro, yo reconozco que una de las cosas que cuando me dejen más ganas tengo es de dar abrazos a gente. Mira que no soy muy abrazos, pero es que me apetece un mogollón. Okay. Yo no soy al revés, yo no, a, a diferencia de Jorge, sí que... ¿Eh? Tengo ganas de coger, ver a la gente y darle abrazos de estos de Zoom. Los estrujas y como siempre, igual,
0: igual. Lo tenemos pendiente, ¿eh? lo dejamos pendiente, nos daremos un abrazo enorme. ¿eh? Es. Bueno, Álvaro, eh, era uno de los temas que habéis abordado esta semana en Microsiervos: esa lista de grandes éxitos que suben, que bajan, pero que, sí, nos, creo... que nos sorprenden a la par, ¿verdad? Sí, creo que lo, lo
1: llamamos las tendencias no tan obvias, detectadas en Internet debido a, debido a todo esto del COVID, ¿no? Sí. Eh, y básicamente es una... Varios análisis que han publicado en algunos sitios, eh, de, sitios del estilo eh, glimpse.com y, y, en, y en algún otro, eh, que básicamente analizan las tendencias que se pueden ver y eh, que ellos extraen de las tiendas online... Eh, en algunos casos también pues de buscadores como Google, de, de otros sitios, entonces lo mezclan un poco para ver qué es lo que está buscando la gente y qué es lo que está comprando la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces la, las clasificaron y se ve muy bien además en las gráficas, uh-huh. porque uh-huh. ves las gráficas a medida de pasar los días, pues que tienen un número de, de búsquedas, ciertos temas normales y de repente ¡piu! se disparan hacia arriba o se disparan hacia abajo,
0: ¿no? Y uno de ellos ha sido el, eh, justo precisamente lo que ha hecho Jorge, ¿no? ¿Cortarse el pelo en casa? ¿Cortarse el pelo por sí mismo? Por ese estilo, yo
1: creo que alguna curva se parece un poco a esta. <risa> Oye, por cierto, aprovecho, aprovecho
0: para comentar y mando un saludo a Vicky. Eh, hay gente, eh, bueno, pues que en este mundo, es verdad que siempre comentamos la gente mala, lo peor, lo... ...lo más barrio bajero del ser humano... ...pero también hay personas que tienen un lado muy bueno... ...un aspecto pues eso... ...solidario, entrañable... ...y que nos hace realmente también eso lo que nos hace humanos... ...pues Vicky eh, tiene una peluquería... ...mi peluquera... ...en Madrid, muy chiquitita, en el centro... ...y chicos, sus clientes... ...le han estado enviando dinerito... ...y les pedían cita... ...oye, que voy el martes a cortarme el pelo... ...si llego tarde, no te preocupes... ...de momento te voy adelantando el dinero... ...ha ido publicando mensajes de sus clientes en su Instagram, en en Twitter... ...la gente es excepcional, hay gente buena por el mundo... ...y saben de las dificultades, las dificultades... ...saben las dificultades que están pasando especialmente también los autónomos... ...y bueno, ha sido una manera de ayudar, ¿no? De, de, ...de empujarla adelante y que cuando se solucione y volvamos a una realidad nueva bueno, pues sufra lo menos posible, ¿no? Y y la gente ha ha colaborado de esta manera con su peluquera de siempre, ¿no? Reservando citas y por por adelantado pagando esos cortes de pelo. No sabemos si se producirá finalmente o no ese corte de pelo, que seguro que sí, pero no en el tiempo indicado. Así que hay gente buena aún por el mundo, hay gente buena, fijaos. fijaos
3: A todo esto hay que preguntarle si si podemos hablar con ella para que haga haga algo con esa barba, ¿vale? (risa) porque parece que estás que, que eres náufrago bien que las hojillas también cuesten conseguirlas, pero Gracias, Ramón, querida Vicky, cuando, cuando vaya a verte, hazle algo en la barba, yo qué sé.
0: Pues que eh, el director de recursos humanos de una empresa que conozco dice que soy como el capitán Haddock. entonces bueno, dejémoslo en homenaje al capitán. Haddock. <risa> ¿Eh? Por supuesto, por eso. Sí, sí,
2: sí que te das un aire. ¿eh? Hay sí, que te mantenerla, te hay
0: que mantenerla por la nariz, sobre todo. En fin. Sí, sí. esto es café, chicos, es esto es café. De,
1: comentarios de la peluquería porque precisamente uno de los Uh-huh. Uno de los temas en los que se ha visto ese, que se ha disparado eh, en internet la, las búsquedas era precisamente en eh, la búsqueda del, del término cómo cortarse el pelo a sí mismo. <risa> Entonces, hay mucha gente, claro, como no puede salir a la peluquería, pues al final dicen, voy a buscar algún vídeo en uh-huh. YouTube o algún manual o algún curso donde me expliquen un poco de peluquería casera para para solucionar esto, ¿no? Y, sí, sí. y había mucha gente buscándolo.
0: Es que hay, muy, hay gente muy coqueta, eh, tanto chicos como chicas, ojo, eh, que yo conozco gente que va a, a, a esta chica, a, a Vicky, a la peluquera, y... Se, la, la barba se la cuidan todas las semanas. O sea que realmente puede ser una tragedia. ¿eh? Tanto tiempo en casa. Bueno, ya, ya me ha puesto Raúl como ejemplo, pero sí, sí, es una tragedia. Yo ahora tengo que arreglarme, no sé si sacaré eh, la radial o una desbrozadora y, y tendré que darle un meneo a, a mi pelo. ¿Eso o hablamos con tu chica, Jorge? Bueno, en caso en cualquier caso ya, ya vamos hablando. Cortarse el pelo sí. Por, sí, por sí mismo. Uno de los aspectos Ay, loco, que más... Ha es que, es que, lo que
1: lo que decías tú es que dices que la gente se preocupa por estas cosas pero no siempre es fácil adivinar qué es lo que van a buscar o lo que no porque por ejemplo igual que que la gente ha buscado cómo cortarse el pelo uh-huh. pues la gente la, las mujeres por ejemplo que utilizan el lápiz de ojos pues es una de las búsquedas negativas que más que más ha ido desprendiendo eh, respecto a antes no entonces dices unas cosas así otras no te quedas un poco ahí en... El eyeliner. En, en,
0: el eyeliner es complicado de,
1: de entender a veces. Sí, ¿no? Había otra búsqueda, por ejemplo, que eran los cinturones. no también, también había bajado sí. drásticamente y dices, vale, es cierto que la gente a lo mejor... No necesitas cinturones, pues porque si estás todo el día en casa, claro. pues a lo mejor vas con el chándal o claro. para quien no se quite ni el pijama, ¿no? Pero sí, sí. no necesitas el cinturón para salir a la calle. Como pero, si digamos un poquito más me compro una, que...
0: una chilaba ya directamente y, y sin ropa interior incluso. O sea que fíjate, el colmo de la vaganza.
1: A lo mejor tiene algo que ver también el engorde general que está viendo de, de todo el mundo comiendo comida basura en casa, eh, y ese aumento volumétrico que estamos teniendo para que ya no hagamos falta los cinturones. Cuando salgamos habrá que,
0: habrá que comprarse nuevos cinturones. Claro, cuando salgamos esta curva irá hacia arriba. Ahora está en la V, en el valle, y, y venga para arriba después. ya Sí, sí, ya lo veo, lo veo. Los cinturones caen. Sí, sí. Uy, ¿y qué más sube? Además de cortarse el pelo, ¿qué, qué más uh, pues se mira, ha disparado? Yo me he cosas, cosas, raras. De lo más, cosas de lo más
1: variadas, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos de estos estudios son de Estados Unidos. Y, y también es cierto que allí pues la situación es un poco peculiar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, uno de los términos que hemos subido también era las cooperativas de gallinas. Es contando? decir, la gente que se pregunta eh, cómo pueden hacer para en su granja tener allí gallinas con, o con los vecinos y de modo que puedan autoabastecerse de huevos y de uh-huh. productos así naturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en general, todo lo que tiene que ver con el autoabastecimiento, pues ha tenido cierta cierta subida, ¿no? De, y del mismo modo, también en Estados Unidos, algo muy típico de allí, pues la munición. Hombre, ¿Cómo, hombre, no, ¿cómo, ¿cómo, no? ¿Cómo no vas a tener todas esas armas que puedes tener en casa perfectamente cargadas y preparadas? Y se ve también pues, que ha habido una, un aumento tremendo de, de gente buscando cómo conseguir munición, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Madre mía, esto es tremendo. Y, y desinfectante, Supongo. seguro que la semana pasada desinfectante, después de lo que dijo... Sí, Trump... luego hay una
1: lista, una de las listas que publicó una revista online que se llama Visual Capitalist, eh, pues básicamente ahí sí que es cierto que la, los principales eh, eh, bienes que la gente buscaba pues eran los guantes desechables, las eh, uh-huh. la medicina para la tos, pues supongo que esto sería que no que era principio justo cuando empezaba un poco uh-huh. a extenderse no todo el, todo el problema. Pero luego, por ejemplo, pues también aparecen algunas en esa lista algunos de los de las cosas que hemos detectado en los demás que la gente estaba usando como pueden ser las máquinas para hacer pan, las panificadoras <risa> caseras, pues es algo que supongo que antes tenía su su interés sí, y sí. mucha gente tendría su máquina para hacer pan en casa, pero ya vimos que en los supermercados pues se acabó la levadura y, sí, sí. y la harina y todas esas cosas y resulta que es que la, la, las búsquedas y las compras de de máquinas para hacer pan no, se habían multiplicado como por 6 o por 7. ¿no? Más
0: de un 600%. Sí, sí, sí. Que na- no sé si alguien ¿no? lo
1: podría haber previsto, pero, pero, pero desde luego si alguien tuvo la visión de, de decir voy a acumular muchas máquinas de hacer pan y luego las voy a vender a <risa> bueno, con sobreprecio, pues hubiera forrado, seguramente.
0: Sí, sí. A mí me costó, por ejemplo, encontrar mucho, mucho un rodillo para la bici, colocar la bici en un rodillo y no hace falta comprarte una bici estática, no hace falta. Tu propia bici la colocas ahí y a darle, bueno, pues agotado entró en todos los
1: sitios, en todos. Sí, sí, de, y... hecho, de hecho todos los productos de, de, ¿De, gimnasia? de gim- ah. gimnasia, pero gimnasia para hacer en casa, uh-huh. para hacer deporte en casa, pues por ejemplo las mancuernas, las uh-huh. pesas, eh, las bandas elásticas estas que estiras uh-huh. para hacer ejercicio, ¿no? Sí, sí. Pues todo ese tipo de productos han tenido su vida y en cambio, por ejemplo, otros como las las zapatillas de deporte, las mochilas, claro. las bolsas para llevar la, uh-huh. la, la ropa de gimnasia, pues todas esas han bajado, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí tienes que ahí un, ir sí, sí. un, bastante curioso pues es muy matizable. Los bañadores tampoco están nada de moda <risa> ahora por lo que se ve, ¿no? Pero, sí. pero bueno.
0: Sí, sí. Bueno, y hay más cosas curiosas que mencionáis en ese artículo de Microsiervos, como, por ejemplo... ¿Cómo desatascar el, actitud, ¿no?
1: Este es muy bueno. Sí, los preservativos, ¿no? Era ah, uno, bueno. uno, uno,
0: Eso cae, uno ¿no?
1: Sí, 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 Eso. La razón que he encontrado, que, que es la que pone en el artículo, eh, original <risas> decían preservativos. ¿Por qué? Porque cuanta más cuarentena haya, menos sexo habrá. Uh-huh. Eh, esa es la razón que daba. Supongo que también varía mucho de unos hogares a otros, pero pero esa es la razón que, que, que explican en el servicio este que hacen los los estudios de, de los términos, la razón por la que por la que se venden menos preservativos es que la gente busca menos información al respecto, ¿no?
0: Y, y bajan hasta los relojes despertadores, ¿qué me dices?
1: Claro, porque si no hay horarios, pues tampoco tienes que cumplir mucho... no Tienes una gran necesidad de buscar relojes. Eh, había otras cosas como, por ejemplo, pues la gente que se dedica a pasear perros. Pues lo aquí sí que es claro, ¿no? Porque... Antes a la gente le pagaban por, por ir a pasear los perros, eh, para porque porque uno no quería perder el uh-huh. tiempo en eso y ahora, y ahora en cambio es totalmente al revés, ¿no? que tiene un perro, es, no es solo su mejor amigo, es como la, la mejor no. razón para Total. salir a la calle y, uh-huh. y prácticamente se sortean ¿no? y se turnan y se entonces la profesión de pasador de perros pues ahora mismo está muy de capa caída por lo que por lo que se ha visto también
0: <risa> y, y como decía y lo que ha subido,
1: que me llama mucho la
0: atención es cómo desatascar retretes ¿Cómo desatascar retretes?
1: ¿Esto? ¿Cómo retretes? Claro, pues si lo piensas, yo conozco algún caso
0: Ajá. de la
1: familia en la que han tenido el problema y entonces, efectivamente si no puedes llamar al fontanero para que vaya a arreglarte ¿no? <risa> Salvo que sea una emergencia enorme eh, pues claro a mucha gente lo que busca es, bueno, me voy a buscar un vídeo en YouTube a ver si y puedo arreglar eh, todos los electrodomésticos y todos los aparatos de casa que que se van rompiendo. Yo recuerdo al principio, cuando empezó el el confinamiento, yo tuve la suerte dos días antes de arreglar la la puerta de la lavadora, ¿no? Pero si eso hubiera ocurrido durante el confinamiento, pues hubiera sido complicado porque no hubiera podido conseguir la, la pieza que necesitaba, ¿no? Pero es cierto que, como suele decir hoy en día, pues... Para todo eso, siempre hay un tutorial en YouTube. Es verdad, ¿eh? Y encontrar gente que repara, repara todo tipo de cosas, te enseña trucos, sí, sí, sí. te enseña ¿Y una cómo vez... resolver el arreglillo casero. Total. Sin ningún problema.
0: Yo descubrí cómo, cómo eh, mi buzón de, de casa, bueno, pues se partió la llave, entonces era como abrir un buzón cuando se te ¡Oh, había partido ¡Oh, la no! llave con la llave dentro. O sea, no os cuento sí, sí, cómo, sí. porque esto es de ladrón total.
1: Es experto.
0: Pero de verdad sí. que hay que hay hay de todo, es verdad, ¿eh? como dice Alvi, es que hay verdaderos tutoriales, pero para cualquier cosa que se os ocurra hay un tutorial en YouTube. Esto es así, esto es así. Hasta incluso cómo tocar un ukelele, ¿no? Que también, ¿qué pasa con el ukelele?
1: Vienta pues igual, también es uno de los términos que aparecía como, de repente la gente está buscando que ukeleles, ¿no? Y lo que sucede es simplemente pues que la gente está en casa, se aburre, y entonces pues de las cosas diversas que a la gente le gusta aprender, pues están los temas musicales y se ve que en Estados Unidos pues también es un instrumento popular y que, y bueno, pues lo busca lo compra en alguna tienda online y como el servicio de ventas online pues sigue funcionando, pues ya, ya tienes algo una habilidad nueva que aprender para, para eh, durante el confinamiento para luego cuando termine pues poder organizarte ahí tu tu grupo de música
0: vaya. Sí, sí, sí yo yo estoy pensando una de dos o monto una repostería o voy a Masterchef Junior una de las dos Pero el Junior eh o Junior sí, sí, aquí ya dos tartas, hecho, dos tantas tantas hecho, llevo dos tartas dos tartas llevo
1: cuando
0: haya terminado madre mía vale bueno y los crononautas oye algo bueno tenía que tener esta pandemia caramba que trajo de vuelta a los crononautas pues muy interesante, muy interesante, como todo lo que publicáis en Microsiervos, Álvaro, gracias, y bueno, lo dicho, no sé, la semana que viene a lo mejor ya nos despedimos, a ver si todo marcha bien, y, y tenemos que cerrar a los cronautas porque nos va de maravilla, eh, y si no continuamos, bueno, eso ya como queráis, es una incertidumbre que dejamos ahí, ¿verdad, eh, Jorge? Una incertidumbre Todo
1: incertidumbre a ver qué opinan los oyentes. <ríe> que
0: nos mensaje por ahí. Que, que nos están escuchando, ¿eh? que tenemos ahí una media de 2000 descargas por programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues Álvaro, vamos a por Raúl, que también tiene cosas muy interesantes que contarnos. No te marches. Dicen que es una pandemia Sí, pero yo no sé dónde está el origen Si está en Wuhan o está en Salamanca Sí, porque es muy sospechoso Cada vez que llamamos a Salamanca Cada vez que hablamos con Raúl Nos da una noticia luctuosa Raúl, ¿qué tienes con los dibujantes? Con los creadores de cómic Con los guionistas a ver, confiesa. No, te los no estás sé, cargando no, es semana que, a semana.
3: Es que es para seguir. O sea, esto es para ir siguiendo el programa un poco Ajá. más. Pues oye, esta es la sección de Necrológica. La sección friki de Necrológica.
0: Yo te temo. La semana ya que, que viene, no sé, ¿a quién vas a atacar?
3: Hombre, también hay que reconocer que hemos celebrado el, el Día Internacional del Niño Zombie, que también está bien. Hombre, okay. Entonces, bueno, eso te... <ríe> sí, sí, el Niño sea, Zombie. <ríe> está, está recomendamos a la gente que busque la increíble historia del niño zombie en YouTube y se le una vuelta, ¿vale? Después eh, pueden acudir a sus psicólogos, que no hay problema. Pero sí, sí, la verdad es que empezamos con la coña de, venga, entretenernos con lo de la pandemia, sí, sí, ja, ja ya, ya. Y al final, cada semana es uno diferente. ¡Madre mía! Bien. bien, bien que son mayores, pero yo creo que ya se nos está yendo un poco la mano, ¿no? Sí,
0: sí, además es que estás eligiendo diferentes continentes, o sea, nos has hecho un recorrido, pues... Por, por medio mundo, esta vez acabamos en Europa porque ¿Quién ha fallecido en esta ocasión, Raúl?
3: Pues ha fallecido Jim Dage Que eh, mucha gente, aunque no suene a mucho Ha sido eh, director y artista de cortometrajes De Popeye y, y, de, y de Tommy Jerry Y ha fallecido en, en Polonia Que además eh, la, la historia que, que tiene este, este autor Este director y este dibujante es bastante curiosa Sobre todo porque no ha parado y ha tenido... Muchas profesiones dedicadas al diseño y dedicadas a, a lo que es el tema del dibujo y, y a diferencia de otras que son muy estándares, ha probado de todo y es bastante bastante entretenido.
0: Uh-huh. 95 años, hay que decirlo, nació en Chicago, efectivamente falleció en Praga el pasado 16 de abril y él es el responsable, de, de bueno, de, merecedor de un Oscar en el año 1960, por Munro, que podemos recomendárselo a los oyentes, lo encontrarán también en YouTube, no solo hay tutoriales, sino también encontrarán este corto de animación que, que le recomendamos a nuestros oyentes que, que lo vean. Pero ¿cómo, ¿cómo acabó en el mundo del cómic o de la animación, eh, Jean? ¿Cómo acabó así, Raúl? Porque no empezó... ¿no?
3: Eh, no, empezó eh, en sus estudios, se fue a, a los 20 años a, a trabajar y, y en California, en, en la empresa aeronáutica de, de Estados Unidos. Eh, lo contrataron para diseñar aviones, diseñar aviones, dibujo y, uh-huh. y demás, y él eh, fue estudiando para ser piloto. ¿Qué me recordemos que claro que es bastante curiosa esa, esa evolución de dibujante y diseñador a propio piloto de los aviones que dibujas y sin embargo bueno pues cuando ya tenía todo el curso hecho lo habían preparado estábamos en, al principio de, de la segunda guerra mundial eh, tuvo neumonía lo que le incapacitó el, el poder eh, pilotar Uh-huh. le afectó la neumonía a los pulmones y no pudo, y no pudo hacerlo.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Con lo cual, le, le cortó bastante su carrera de piloto, lo relegó a, a diseños publicitarios y diseños de guerra, que también el mundo del cómic estuvo muy volcado en Estados Unidos con, con ese tema.
1: Uh-huh.
3: Y bueno, pues luego lo licenciaron con, con honores y ya cambió eh, de, de ese, esa labor de, de avión a eh, una labor bastante curiosa. Que, que sí que es cierto, comentábamos el otro día con el tema de la música, eh, sin embargo, eh, en este caso, en vez de dedicarse a hacer solo portadas de discos y relacionado con, se dedicó a ser ingeniero de sonido de, de los discos que ilustraba en, en, una, en una empresa americana.
0: Fíjate, ¿eh? Bastante fíjate curioso. Sí, 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 sí. Piloto de aviación, ingeniero de sonido. ¿Y cómo, cómo llegó a, al mundo de la animación? ¿Cómo llegó a los estudios de animación?
3: Pues eso fue justo después de de probar que el mundo de de la música no era tanto como como él quería, empezó a trabajar eh, como animador en en una de las asociaciones más importantes de de animación de Estados Unidos que cogían, por decirlo así, eran los estudios eh, que contrataban para animar historias concretas. Empezó haciendo pequeños cortos, empezó haciendo eh, tiras de prensa, uh-huh. que como comentamos en, en otra temporada, eh, la gente que hacía tiras de prensa, que hacía cómics para periódicos, eran poco menos que Estrellas del Rock. Cobraban una salvajada por derechos de, de autor y les pagaban por tiras, claro. Hablamos de tiradas de 5 o 6 millones de, de ejemplares de tu veo, con lo cual eh, eso les fue eh, llevando a, a, a ilustrar y a animar porque realmente era bastante válido, bastante rápido y, sobre todo, gestionaba muy bien el tema de, de los tiempos.
0: Eran considerados unos, vamos, unos fuera de serie y bien pagados estaban, ¿no?
3: Sí, sí, estaban muy bien pagados, eh, ya te digo, cobraban cobraban una, una salvajada y bueno, pues de ahí le ofrecieron eh, hacer cortos cortos de, de animación, uh-huh. que bueno, eh, aquí vemos pues, episodio de, podemos, como vamos a comentar, Tommy Jerry o Popeye o los Picapiedra o lo que sea… Son pequeñas piezas, sin embargo, se hacían en formato de corto por si gustaban presentarlo luego a premios.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Y que es algo, algo bastante curioso. Eh, lo que le valió, una primera nominación, no la ganó, eh, pero empezó a probar que era bueno dirigiendo, era bueno animando y era bueno creando. ¿Y ¿Qué cuando, ocurrió? Que claro,
0: y tiene, tiene anécdota, fin. ¿no? ¿Cuándo cuando se proyectaba ese corto? ¿Cuándo se, ¿cuándo se proyectaba? que te hemos eh, perdido era a Raúl?
3: Que nada, se proyectaba al principio de, de una película que creo que la han visto dos o tres personas en un circuito minoritario.
0: Uh-huh.
3: Desayuno con diamantes, creo que se llamaba. Me suena algo la sí. Proyecta- sí, ¿verdad? La proyectaban justo justo antes uh-huh. de, de, de Desayuno con diamantes. Eh, como dato curioso, eh, este mundo no se produjo en Estados Unidos, uh-huh. sino que el dinero vino de Polonia. Uh-huh. Lo mandaron a trabajar para allá. Aprovechó, conoció a la que entonces sería su, su, ¿Su mujer, mujer uh-huh. y eh, le valió, fue tan bueno el, el trabajo que realizó que le valió ser el, el primer corto de animación con Oscar de, no creado en, en Estados Unidos.
0: Uh-huh. Y llegó en el año 60. Y Eso. claro,
3: aquí aquí ya llega el, el, el tomate gordo.
0: El el Popeye Pope Marino soy, ¿no?
3: Claro, llega Popeye ¡pum, pum! <risas> y llegó también Tommy Jerry. Porque, claro, eh, eh, todos vemos Hanna-Barrera. Vale, uh-huh. son grandes clásicos a día de hoy. Lo que pasa es que en su momento no daban abasto con todo lo que tenían que hacer. Ya. ¿Qué ocurrió? Que, que, claro, cedieron y, y dejaron parte de, de, de las series a otros creadores diferentes. Uh-huh. En este caso, claro, vemos serie claro, pensamos en, en 20 episodios o las series de animación ahora suelen andar entre 26 o 52 episodios las series de, de animación a día de hoy. Eh, sin embargo en ese modo eh, eh, lo que hizo fueron 16 cortos de Tommy y Jerry uh-huh. que fueron no episodios sino cortos para proyectar antes de las pelis.
0: Y no tuvieron muy buena acogida, ¿no? ¿Qué pasó con, qué, qué pasó con, con ese uh-huh. trabajo que realizó okay. Jean?
3: Fue ya, fue un desastre, fue un desastre de crítica Fue un desastre de público Y en general no gustaron nada Porque se, se fue Del ámbito y del tono que tenían Hany eh, y Barbera eh, Le habían dado más comedia Más locura King eh, uh-huh. Gates no fue capaz de encontrar Ese puntito eh, divertido y, y bueno, siempre Y, y después se quejó de que, bueno, no eran las series que le gustaba porque eran algo completamente loco, sin sentido, demasiado violento, y se quejó de racismo, Ajá. que claro, en aquel momento llamaba mucho la atención en plena lucha de, de derechos el que un autor se quejara de dibujos animados racistas. Entonces sí. eso le valió que mucha gente se pusiera en, en su contra, renegó durante bastante tiempo de, de su trabajo, aunque ahora lo traigamos a, a colación porque quizá analizado con tiempo, ya. realmente era muy bueno.
0: Aquí aquí llega, ¿Eh? pone vitamita y adiós. El <risa> en fin, todos nos hemos reído con Tommy claro que sí. Ah, claro, vale. no, mire,
3: Hannah Barbera hay que reconocer que tenía un, un punto ultraviolento bastante complicado, ya. porque si nos ponemos a analizar cualquiera de las series, tortas caen por todos los lados uh, y, y Mickey, todos estábamos rotos
0: eh, Y Mickey Mouse me ha sorprendido un montón, ¿eh? En los nuevos, en eh, eh, nuevas versiones que he visto de Mickey Mouse, ostras, madre mía, sí, 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 sí. es un poco violento ¿eh? para los peques, luego que si sí? bola de dragón, tal, no, 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 no. South Park, no, 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 que va, que va. Tiene más, Es más violento de Tommy Jerry. Es
3: broma. Es broma. Bueno, Pero lo peor de todo es que me estaba imaginando la versión hardcore de, de Tommy Jerry y tampoco me extrañaba nada. O sea, Hemos llegado a un punto donde dices, pues bueno, uno más. Si, si tenemos, si tenemos Ricky Morty, que, que no deja de ser, Regreso al futuro, muy hardcore, pues tampoco te creas tú que me extrañaba tanto. Fíjate ¿eh? tú. Y digo yo. Y las patoaventuras.
0: ¿Cómo? Claro, ¿cómo acabamos hablando de patoaventuras? ¿Cómo acabamos hablando de Buffy? Eh, si estamos hablando de, de la figura de Jean. ¿Cómo me propones hablar de Bafi? A ver, Eh, hílalo, hílalo. Lo
3: lo de Bafi, bueno, primero, aprovechando que estamos hablando de de Hanna Barbera y que eh, el tres mes pasa por Salamanca, eh, resulta que claro, te pones a analizar y hay series que una vez acabadas han seguido en formato cómic. Uh-huh. Una vez que han finalizado sus emisiones, o bien paralelamente a, a estas emisiones, se sacaban eh, TVOs relacionados con ellas. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tenido un salto bastante importante en los últimos años con respecto a eso. Eh, la primera que vamos a tocar, y aquí hablando de Jana Barbera, son los picapiedra.
0: Vale, vale. Bueno, porque yo, yo había empezado ya con Buffy. Ya me voy directamente a Sara Michelle Gellar. Ahora, ahora vamos
3: a, oh, a Buffy. Ahora... Ahora no vamos a hablar de base, sí, pero primero sí, sí. un poquito de, de Los Picas, porque realmente es uno de estos TVOs que te sorprenden, porque eh, hace unos años eh, se asoció con, con Hanna Barbera y sacaron series o miniseries, sí. dependiendo del de formato, 12 6 episodios, eh, hablando de una historia concreta o, o algo relacionado con los personajes. En este caso, eh, Los Pica Piedra se han convertido en una crítica ácida, mordaz sería, intentando mantener el estilo y la coherencia de de lo que son los personajes y cómo actúan, se ha convertido quizás en una de las críticas a Estados Unidos más grandes que tiene el mundo del cómics dentro del mainstream, ¿no? Que está bastante curioso eh, el tema del costumbrismo que había antaño y tal, ahora es mucho más hardcore de cómo conseguir dinero, de cómo sales, relaciones personales, es una... Claro, tú piensas que vas a ver coñas, chistes y tal y realmente eh, Los Kikapiedra se ha convertido en un TVO para adultos bastante, bastante interesante y si no lo habéis pillado, una vez que eh, ya nos abran las puertas y y vayáis a a librerías y bibliotecas acercados a este TVO porque realmente choca mucho el concepto que teníamos de Los Kikapiedra a lo que a día de hoy es
1: Ahí
3: están,
0: actualidad en Estados Unidos y aquí, porque tienen las protagonistas a Pedro y a Pablo
3: Uh-huh.
0: Muy actualidad, muy actualidad
1: ya. Vilma, Vilma.
0: ¿Cuántas veces habremos visto esta introducción? ¡Madre mía! Si los oyentes no no lo ven, pero en su cabeza están viendo todas las imágenes.
3: Exactamente, y los que tenemos perro hemos sufrido el momento vino. O
0: sea, (risa) eso es así. Bueno, bueno, bueno. Pero sí, ahora turrón, ¿no? Ahí está, ¿eh? Bueno, en fin, en fin, los no pica piedra. Así que sí, no, pero está muy bien la propuesta, es decir, series que, que saltaron de, de, la, de la televisión y luego continuaron en, en cómic. ¿Y qué me dices, Buffy también? De todos los capítulos, ¿cuál es el que más, más te gusta? Que yo ya lo sé, ¿eh? ojo, cuidado, es
3: un capítulo especial, ¿no? Sí, es un capítulo muy especial. Eh, ya te digo que a mí sí me, sí me gusta mucho, es, es bastante divertido ese episodio musical, ese episodio donde todos se ponen a bailar, a cantar, escrito eh, y, y parte de la música con, con el actor que hizo de, de Spike, que tenía un grupo puncarra bastante curioso y, y la verdad es que llamó la atención. Y es una serie que, claro, esta semana eh, nos hemos, de, hemos descubierto que aquí Álvaro también es fan de de la serie, pues sí, está. Pues sí. ahí está, lo hemos dado y hemos descubierto gracias a, a Twitter, ¿verdad, Martín? Sí. A, la, a la antigua presidenta del club de fans de Buffy.
0: ¿Quién era? ¿Quién era? Cintura de aviso. Estaba.
3: Sí, eh, no, no, dilo, dilo, no, no,
0: dilo, dilo, dilo. Sí, lo he dejado caer en el, iba a decir que lo ibas a desvelar ahora en la sección para no pisarte la primicia, porque habrá gente que no que no lo sepa. Así que, di, di, que, ¿quién fue? Dolly, Dolly Parton, ¿no?
3: Dolly Parton. Dolly Parton ha sido una de, de, las, de las grandes productoras escondidas de, de la serie. Uh-huh. De la serie y de la película, que no solo es la, eh, la productora que metió dinero para, para hacer la serie, sino la propia película. Eh, le gustó mucho el concepto que tenía eh, Josh Whedon para, para el personaje, luego para la adaptación a, a serie, eh, hasta tal punto que eh, comparte fecha de cumpleaños Buffy con Dolly Parton y en todas las temporadas aparece una canción de Dolly Parton. Eh, Anda, cuando vi la noticia, ¿En serio? Cuando vi la noticia... Sí, sí, cuando vi la noticia esta semana, no me lo voy a creer, estuve cacharreando y tal. No te y por eso, claro. Cuando, cuando volváis a ver la serie, es el rollo de encontrar... ¿Dónde está el guiño a Dolly Parton en todas las temporadas? Vale, Es, vale. es bastante curioso.
0: Oh, yo la tengo la tengo por ahí. O sea, luego me haré hasta una foto incluso con toda la serie y, y voy a reponerla. Me parece... Pues, tenemos tiempo, ¿no? Qué mejor, qué mejor que volver a revisitar Buffy la caza vampiros. Angel, Ángel, no, no tuvo el mismo éxito, ¿eh? No. Fue diferente. La cuarta y quinta temporada mejor. Las
3: tres primeras hacen llorar a las vacas. Pero, bien. <risa> la, la gran ventaja es que... Eh, cuando cortaron la la serie en en televisión y pasaron a cómic, ahí Josh Whedon no tenía ni que preocuparse de audiencias, ni tenía que preocuparse de que la cadena estuviera contenta. Simplemente llegó y dijo, Anchas Castilla. Creo, cambió al personaje, le, le puso novia, la cambió de país, la cambió de ciudad, la cambió dentro de un orden de arriba abajo, la fue evolucionando de más juvenil, más... Dentro de lo que era Sunnydale eh, Más moñas, por decirlo así A bastante más adulta, bastante más seria Y la temporada 8 y la temporada 9 en cómic Son una auténtica maravilla Te gusta el personaje o no Sino como aparte, como cómic como de aventuras Como cómic como diferente Además está está muy chulo
0: uh-huh. ¿Y qué me dices? Que lo mencionamos la semana pasada Teen Titans Go?
3: Teen Titans Go esta es una, una serie de ida y vuelta. Ajá. La traigo a colación porque todos los lectores de, de cómics <risa> adoramos esta serie, Los Nuevos Titanes, ¿no? Sí, sí. Eh, nosotros la conocimos como Los Nuevos Titanes eh, de, de Guzmán y Pérez, ¿no? Viene casi casi todo junto con, con sus autores. Eh, era una serie que se hizo en, en cómic para que eh, poder sacar partido a los personajes, o a los compañeros de, de los grandes eh, personajes, ¿no? Robin, Wonder Woman, Avion Kid Flash. Eran todos los adolescentes que seguían a, a, los, a los grandes. Sí. Eh, eran aventuras pues, más divertidas, más curiosas. Era algo que, que, bueno, no eran siempre Batman, muy oscuro, su, eh, Superman, todo luz y tal. Era un grupo de chavales que se unían para eh, vencer a enemigos de DC de, de, toda, de toda índole. ¿no? Hasta qué punto fue importante esta serie que uno de los personajes ha dado eh, dio el salto a televisión eh, Deathstroke, eh, Terminator Que ha sido el enemigo de Arrow y demás E iba a ser el, el enemigo con el que luchara Ben Affleck en, en su peli De, de Batman eh, Realmente ha estado en, en, en ese puntito Y ha sido una de las series más seguidas Y, y más recordadas por los aficionados al cómic uh-huh. Entonces claro, pensaron que dijo, eh, pues Ya que tenemos esa vena Nostálgica por parte de los padres Vamos a conseguir que los niños descubran A los mismos personajes que enganchaban a sus padres Y hombre, creo Martín que
0: conseguirlo, lo han conseguido Sí, tanto en la serie de televisión Que escuchábamos, eh, la, la intro no Que, que es esta de, que Seguramente todos los padres lo reconocerán Entre esta serie y El asombroso mundo de Gumball Pues oye, pasa uno la tarde con los peques Y te ríes Y como decía, no solo la serie Sino también la película, que hubo película
3: tocaron eh, película con mucho guiño uh-huh. y realmente lo que hicieron eh, después ha sido de aprovechar el, el tirón y sacar TVO relacionados con, con la serie pero que no hace falta seguirla uh-huh. eh, igual que, que otras series de cómics si que necesitas tener un hilo aquí simplemente son personajes, historias independientes que no te contaban en los episodios y que tenías la posibilidad de con los chavales y también los adultos de poder descubrir a, a estos personajes que nos engancharon en, en los 80 y en los 90 siglo XXI y a mayores que ahí también fueron muy pícaros, han creado una serie paralela para adultos en en cómic para poder enganchar y seguirse
0: Oye, por cierto, también voy a aprovechar para mencionar Los Forasteros del Tiempo la saga de libros de los creadores de Futbolísimos que tengo a mi pequeada enganchadísima, o sea es una cosa de consumir sí, libros, pero vamos, a una velocidad impresionante. No me da tiempo. O sea, el chico de Amazon viene todos los días. Estoy por pedir ya los números que restan. Raúl, vete mandándome más porque no, o sea, no doy abasto. La verdad es que están muy, ¿eh? está muy bien estos libros.
3: Claro, están bastante entretenidos, funcionan muy bien. Y es que realmente tenemos que darle a los chavales cosas que les estimulen, que les hagan pensar y que les diviertan. Que nos empeñamos en que lean lo que nosotros queremos leer sí. cuando son ellos lo que tienen claro lo que les apetece y lo que les gusta.
0: Sin duda. Y como cojan la beta, adelante. O sea, aprovecharla, O sea, mmm... Que les gusta, no sé, eh, pues eso, como como Ada le gustan los forasteros del tiempo, bueno, pues que se lea uno, luego el siguiente, tampoco se trata de abrumarlo y sí, comprar una biblioteca entera. ¡Hala, aquí tienes 20 libros, hija! No, no, poquito a poquito. A mí me pasó con Tintín, yo empecé con un, un número, luego fui el otro, el otro, poco a poco, y al final pues te enganchas. ¿Que, que empiezas por el cómic? Estupendo. que Me consta que hay profesores que dicen, el cómic no, el cómic lo de lo denostan. Dice, pero vamos a ver, eh, dile a la profe que no, que tú vas a leer cómics y ya leerás novelas. O sea, no vas a empezar por el Quijote, eh, que sí, que a mí me encanta, y para mí es el mejor libro, pero, pero que no pasa nada porque leas un, un manga incluso, que, que, que también lo han hecho, que han cogido Bola de Dragón y la cara esa, insisto cuando se sorprenden, es buenísimo de repente cogen el manga y ven que tienen que leerlo en sentido contrario cuando te enseñan en general ¿eh? que el mundo no funciona como tú crees que funciona, ese momento de sorprenderte, eso no está apagado en general ¿eh? por lo menos a mí es lo que sí. me gusta, sorprenderme ante, bueno, pues ante la vida y, y algo que tú dices, bueno, pues sí, yo ya sé leer, sé escribir, de izquierda a derecha, voy pasando las hojas y cuando te dicen, no, no, es que es, el mundo funciona, a veces funciona al revés, que cabe la posibilidad que te encuentres con un manga y que, que el libro, o sea, lo tienes que coger al revés y que abres, bueno, ese momento de me estás rompiendo los esquemas, hay que hay que hacerlo también con los peques, ¿y por qué no? Y si empiezan por un manga, pues, pues oye, bienvenido Uy. sea, ¿no?
3: Y aparte hay otra cosa curiosa con respecto a eso, que es que los los chavales se adaptan mucho mejor que nosotros los adultos a, a esos cambios en, a la hora de, de leer. Eh, yo reconozco que para poder coger, dices, ah, vamos a coger manga. Eh, después de haberte leído una novela, haber leído un tradicional, por decirlo así, occidental, tienes que pensar eso. Espera, espera, que tengo que volver a coger el ritmo de, de leer formato manga. no Y una vez que, que tienes ese ritmo y ves que, que, claro, vamos a ponernos a leer a la vez, y ves que, que el chaval que tienes al lado lee el doble de rápido que tú y dices, joder, yo sé que leo rápido, ¿por qué? Es bastante bastante divertido, bastante curioso, y bueno, aparte, otra de las grandes cosas que tiene la pandemia eh, son los clubs de lectura vía vía online, que hay en, en distintos foros que, que están bastante curiosos para que los chavales eh, comenten, creen sus uh-huh. propias historias y, y vayan evolucionando, que, que claro, antaño no existían los fanarts, Ahora, a día de hoy, eh, está casi, casi, es más importante lo que escriben los fans de las historias después. Tenemos el ejemplo Harry Potter, que hay hilos in- enteros, eh, historias y libros creados después de- del último libro de Harry Potter, que casi, casi son más canon que, que los de Rowling.
0: Y esto que escuchamos... Qué locura de ciudad. ¿Qué? Pato, <risa> Burgo. ¿Dónde ya tenemos hay... al tío Gelito por aquí. <risa>
3: Es que yo reconozco que esto, esto ya es muy personal. A mí las pataventuras me han encantado siempre. O sea, vamos a ver. Tenés al tío Gilito, que claro, cuando tú eres pequeño ves a un pato, abuelo, que se sube a, a una hucha gigante y se baña monedas. Y dices, muy bien. Con esas monedas eh, coges a tus, a tus sobrinos y a tus sobrinos nietos y les dices, ¡hala, a recorrer el mundo! Y tú te quedas todo loco diciendo, no me lo puedo creer. O sea, puedo ir donde quiera, puedo pasar aventuras... Y tenías esa parte, hoy scout, por decirlo así, llena de aventuras, llena de goonies, llena de de todas estas cositas diferentes que que en un momento determinado, claro, cuando eres chaval, te asombra, no, vamos a la selva, vamos a descubrir un tesoro, vamos a hacer cosas diferentes que no podías de niño y claro, eh, cuando lo tienes de chaval y y ves que los TV funcionan porque eran muy divertidos y a día de hoy, por fin, hace nada, apenas dos, tres años, lo, lo recuperan He querido traerlo para animar a la gente A que se acerque ya no solo a la nueva serie De, de animación, que es una pasada a, Sino a los TVOs que han cogido Capítulos diferentes Porque una vez que los ves, vuelves a ser un chavalín Y eso eso no está para
0: Pues sí, muchas recomendaciones Y también cómic, como no Y series de televisión, que por cierto Tengo que deciros que me he enganchado Chicos, no sé si la habréis visto Es un poco antigua, ¿eh? año 2003 Creo que fue la primera temporada Hay cinco temporadas El protagonista es el de Ozark Troy Miller Y uh, se llama Arrested Development Y bueno, en fin, para estos momentos Que dices no sé qué poner, capitulitos de 20 minutitos Y te tronchas Hay que verlo en versión original, eso sí eh. Que es donde está la gracia Verdadera Pues Álvaro, Jorge Raúl, que gracias por ponernos deberes para este confinamiento.
3: Un placer deberes
0: divertidos siempre. Siempre, siempre. Pues sí. Hasta la semana que viene. Cuidado mucho. Vamos
1: a ello. Un abrazo fuerte.
0: Hay muchas dimensiones, pero todas están aquí. Dale sentido al tiempo y al espacio. LOSCRONONAUTAS.COM Martín Expósito